0: zu einer neuen Folge des Fuse-Podcasts. Ähm, ich bin zurück aus dem Urlaub. Ich war aber nicht in, in äh, Metropolis, ich war in Thüringen. Bei mir ist aber heute jemand, der sich, glaube ich, länger mit dem Thema äh, Metropolis auseinandergesetzt hat, äh, der Bernhard Horn von Kalichon. Hallo.
1: Hi. So, ja, ich dachte, du sagst äh, äh, mit dem Thema Thüringen, damit kenne ich mich wahrscheinlich jetzt nicht so gut aus wie, wie du. Nach dem Urlaub, aber mit <lacht> kann ich ein bisschen was zu erzählen vielleicht.
0: Ja, ähm, aber erstmal, wie darf ich dich denn nennen? Darf ich Bernhard, Bernie, Action oder was soll ich sagen? Äh,
1: äh, äh, tatsächlich offizie- offiziell im Album steht glaube ich Actionhorn, weil das da irgendwie äh, auch mein, 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 mein Social Media Name ist. Das ist irgendwann auf, auf irgendeiner Tour, wo ich, wo ich relativ oft betrunken war und dann im, im Suff ziemliche Scheiße gebaut habe. Es wurde mir dieser, dieser Titel angehängt, deswegen, du darfst mich gerne so nennen, du darfst mich auch, aber auch Bernie nennen oder Bernhard, äh, was dir <lacht> was am besten passt, was am
0: besten zum Fuse passt vielleicht. <lacht> Alles klar, ähm, vielleicht so, so zur Einordnung, damit man das, äh, damit die Leute, die das hören, vielleicht auch so ein bisschen, ähm, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, ne, also wir sind uns ja schon früher öfter mal über den Weg gelaufen, Noch äh, da war ich noch bei Fire in the Attic zum Beispiel, ähm, und äh, du eigentlich immer bei Calyron wenn ich mich da recht erinnere. Ja, ja stimmt.
1: Wir, wir sind auch ein paar mal, wir waren ein paar Mal auf, äh, auf Festivals auch zusammen. Du bist irgendwie mal, wir haben dich glaube ich mal mitgenommen im Bus, äh, wo wir irgendwo zurückgefahren sind von Natur oder von einem Festival. Und da, äh, da waren wir noch ziemlich, ziemlich jung und ich weiß nicht. Ich glaub, das war, also wir, wir hatten den Eindruck, ich glaube, du hattest auch eine Freundin dabei oder so. Äh, Auf jeden Fall war mir das im Nachhinein dann immer sehr unangenehm, weil ich glaube, wir waren waren noch so total zerscheppert vom Tag davor und voll besoffen und haben nur Kacke gelabert. Insofern an dieser Stelle offiziell sorry für damals vor acht Jahren oder zehn oder wie lange das hier ist. Ja, aber genau, wir sind uns ja schon ziemlich oft über den Weg gelaufen und äh, ich glaube, mit Kampfsport äh, sind wir uns noch gar nicht begegnet. Ich habe tatsächlich heute, heute in die Platte reingehört und... Und fand es sehr cool und äh, habe mich auch ein bisschen an meine Kölner Zeit erinnert gefühlt.
0: Ah ja, danke Dankeschön. So. Ja, an die, an, die, an die Situation in dem Bus, äh, das ist witzigerweise ist diese Freundin von damals heute meine Frau. Geil. Ja. Und, ja, ja, und ich, ich meinte eben noch zu ihr so, ey, ich, ich mache gleich Podcast mit, mit Kallejron. Und dann meinte sie, ja, fragt die mal, ob die immer noch im Bus so wild rumfurzen, obwohl fremde Leute dabei sind.
1: <lacht> äh, nein, natürlich nicht. Wir sind jetzt ganz, ganz äh, vernünftige Gentlemen
0: geworden. Ja, selbstverständlich, natürlich <lacht> äh, Ich meine aber, wir hätten letztes oder vorletztes Jahr mal auf einem Festival zusammengespielt ähm, Aber f- frag mich nicht mehr, wo das war Das war, glaube so ich, eine, so eine Parkplatz-Schotterwüste irgendwie <lacht>
1: Ach ja, ja, doch, ich erinnere mich, da war es auch so brüllend heiß Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, The Subways oder so waren, glaube ich, Headliner Ja, genau, ich glaube schon, ja. ja Das war ein ganz geiles Festival glaube ich. Ja,
0: Glaube ich, glaub ich auch. Ich kann mich auch nicht mehr so richtig äh, erinnern, tatsächlich irgendwie. Ähm, ja, ey, aber der Grund, warum wir jetzt sprechen, ist so, dass ihr eine neue, neue Platte gemacht habt namens äh, Metropolis. Ich habe es ja eben schon ähm, angekündigt. Bevor ich aber äh, mit dir über Metropolis sprechen w- äh, werde, möchte ich gerne so einen kleinen Schritt zurückgehen. So jetzt nicht unbedingt äh, super weit, aber also die zwei Alben davor würde ich gerne noch mal ganz kurz anschneiden. Ähm, zum einen hätten wir da halt äh, Van Digo. Das ist ja jetzt schon, äh, wann war das? 2017? 2017 ist das rausgekommen. Ziemlich, auch, so, auch so im Juli, glaube ich. Also ziemlich genau drei Jahre jetzt her, genau. Mhm. Ähm, wenn du jetzt so auf das Album zurückschaust, äh, was so Kritiken und Fanreaktionen angeht, weil das Album ja so soundmäßig schon ein bisschen rauskommt, gestochen hat oder eine Veränderung in eurem Sound war. Ähm, wie nimmst du das jetzt so rückblickend wahr? Ich weiß, wenn das Album gerade raus ist, dann ist das immer so das, das Beste, was man hier gemacht hat. Und äh, Aber jetzt mit so ein bisschen Abstand, ähm, wie, wie ist dein Verhältnis zu dem Album oder auch das Verhältnis der Band heutzutage und auch zu den Fanreaktionen von damals, weil die ja halt durchwachsen waren?
1: Ja. Ähm, also erstmal äh muss ich sagen, dass ich ähm, sagen muss, jedes cajon album ähm, hat natürlich irgendwie so seine Eigenheiten. So, wir sind, glaube ich, eine Band, die immer ähm, versucht hat, irgendwie sich selbst auch ein bisschen neu zu erfinden oder neue Aspekte am Sound irgendwie äh, hinzuzufügen oder halt auch einfach Sachen auszuprobieren und nicht immer äh, quasi ausgetretene Pfade zu beschreiten. Ähm, deswegen muss ich sagen, irgendwie... ich, ich Finde bei jedem Kajafon-Album, ähm, äh, finde ich natürlich Sachen, wo ich sagen würde, naja, das würde ich heute vielleicht anders machen, aber das hat natürlich auch einfach mit, mit Erfahrung zu tun, hat vielleicht aber auch einfach mit, mit ja, Geschmack zu tun, der sich ja auch manchmal ein bisschen verändert oder einfach mit Sachen, die man, die man generell vielleicht auch anders sieht. Ähm, äh, auf der anderen Seite verstehe ich natürlich schon, wenn Leute sagen, Fendigo ist ein Album, das irgendwie für Fans von Cajon oder für Leute, die KaiHon irgendwie ähm, äh, schon lange begleitet haben, ein relativ außergewöhnliches, anderes Album ist. Ich glaube, für, für uns selber ist es ähm, eigentlich gar nicht so weit weg von den anderen Alben, weil wir einfach im Endeffekt nichts anders gemacht haben als sonst. Wir haben ein Album gemacht, das sich für uns richtig und gut anfühlt, aber ähm, dass das jetzt quasi letzten Endes vielleicht... N- vielleicht nicht ganz so nah am Metal ist, vielleicht ein bisschen mehr, äh, weiß ich nicht, in, in einer, weiß auch nicht, in die Richtung, wie auch immer man das nennen will, äh, geht. Das hat mit Sicherheit schon damit zu tun, dass wir halt auch irgendwie ähm, so im, im Blut hatten oder, oder irgendwie im, im, im äh, äh, Unterbewusst, auf jeden Fall ist unsere Intention, war irgendwie äh, mal zu gucken, was kann Kayochon denn überhaupt alles sein? so Wie weit geht das? Gibt es überhaupt... Gibt es irgendwie künstlerische oder oder stilistische Grenzen für diese Band oder nicht? ähm, Das sind alles Aspekte äh, äh, oder Sounds oder oder Songs, sage ich mal, die die, die wir immer schon irgendwie äh, irgendwie in uns hatten oder die wir einfach mal raus mussten. Und und ich glaube, deswegen äh, sind wir überhaupt nicht traurig mit diesem Album. Wir wir stehen zu diesem Album, Es ist ein Cajon-Album. Ähm, aber ich verstehe auch, wenn es quasi einem traditionellen Kajon fan vielleicht ein bisschen weit weg ist von dem, äh, was Kajon vorher gemacht haben oder nachher gemacht haben. Ähm, ich glaube, dass es auf jeden Fall total wichtig war für uns als Band, einfach um, um das auch so ein bisschen, ähm, du bist ja selber Musiker, du weißt das, äh, dass man Musik ja auch gerade irgendwie die Art von Musik, die wir machen, irgendwie sowas im... im äh, Bereich Hardcore, Metal, äh, äh, Screamo, was auch immer, ähm, dass man das auch irgendwie so als, als ja, Therapie für sich selbst vielleicht macht oder einfach auch, um, um einfach Sachen rauszulassen. Und Fendigo musste raus, so, das mussten wir machen. Und deswegen äh, no hard feelings, das ist alles gut. Aber <lacht> ähm, äh, auf der anderen Seite ist es schon auch so, dass quasi so wie Metropolis heute klingt, äh, vielleicht war es dafür wichtig, sowas wie Fendigo vorher zu machen, weil äh, das nächste Album äh, Hard Geld im Club fällt ja so ein bisschen raus. Ne? Also, es ist quasi äh, Kajachon mit K, deswegen sehen wir das immer so nicht ganz als äh, in a row quasi in der, in der Bandgeschichte, so, sondern es ist halt quasi so ein
0: Spezialprojekt, vielleicht eher. Ja. Ähm, genau darauf wollte ich nämlich jetzt auch kommen, äh, weil du es ja eben gesagt hattest, irgendwie, äh, wir haben ja auch gerade so eine, so eine Platte gemacht, die so ein bisschen. Aus dem rausfällt, was wir normalerweise machen, irgendwie, äh, so eine Art Spaßprojekt. Und ich habe halt dabei gemerkt, dass das unheimlich befreiend ist. So äh, einfach mal irgendwie so, ja, halt sich nicht über irgendwelche Sachen Gedanken zu machen, sondern einfach so, ey, das ist jetzt einfach als, als, ja, vielleicht nicht unbedingt als Spaß, dafür ist es ja dann doch zu viel Arbeit, aber halt als ein Projekt gedacht, das so ein bisschen außerhalb von dem eigentlichen Bandkontext steht, was halt sehr befreiend ist, was die Arbeit daran angeht. Ist das dann bei Hartgeld im Club oder der Coverplatte von damals irgendwie, ist das dann auch sowas für euch, ja?
1: Ja, absolut. Kann ich absolut unterschreiben, weil ähm, äh, das erste Mal gecovert haben wir ja irgendwie äh, Covern ist ja eigentlich so eine Sache, die die Bands äh, ähm, so am Anfang machen, bevor sie ihren eigenen Sound irgendwie finden. Es ist ja auch häufig so, dass sich irgendwie einfach ein paar Kumpels zusammen äh, Songs spielen und, und daraus entwickelt sich dann irgendwann eine Band. Und bei Kajon war das überhaupt nicht so. Wir haben angefangen und wir konnten natürlich unsere Instrumente nicht besonders geil spielen, aber uns war halt wichtig, irgendwie was Eigenes zu machen. Und... Ähm, Das erste Mal, dass wir was gecovert haben, das war halt tatsächlich auch kurz vor der der ersten Coverplatte. da haben wir halt äh, Schrei nach Liebe ähm, von den Ärzten gecovert und und irgendwie live ist das extrem angekommen und da waren wir so ein bisschen angefixt, weil wir gemerkt haben, boah, okay, das irgendwie Sachen von anderen Künstlern zu interpretieren, macht ja auch tierisch Bock erstens und zweitens, äh, gebe ich dir auch recht, es ist auf jeden Fall ähm, super befreiend oder oder es ist einfach was anderes irgendwie, ähm, wenn 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 man so ein Projekt macht, als wenn man irgendwie... Ähm, äh, quasi eine komplett eigene Welt erschafft, äh, in, in, in die man dann halt irgendwie mit seinen eigenen Worten, mit seinen eigenen Songs füllt. Ähm, und insbesondere äh, in unserem Fall, Kayakon mit K ist ja wirklich auch, man muss es auch, äh, äh, oder man kann es auf jeden Fall auch so nennen, das ist auch ein Spaßprojekt. Das macht einfach Bock, das ist ein Partyding. So. Und ähm, mhm. äh, ich sage mal, äh, das ist natürlich auch ein Aspekt, der bei, Kaj- bei dem normalen Kayakon, eine Rolle spielt, aber einfach eigentlich nicht so eine große, weil quasi Kai Horn sich natürlich auch viel mit ja, ernsthafteren oder vielleicht nachdenklicheren Themen beschäftigt und deswegen da irgendwie so ein Gegengewicht zu haben, das ist äh, das macht nicht nur Spaß, sondern das ist halt auch irgendwie ähm, äh, glaube ich wichtig für die für die für das Bandgefüge, für die Balance und für für den Bock.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, auf jeden Fall, das äh, verstehe ich. Ähm Was ich dann halt interessant fand irgendwie, weil du jetzt sagtest so, dass das jetzt das neue Album ähm, ohne Fandigo vielleicht gar nicht so klingen würde, wie es klingt, dass wenn man sich jetzt die die Reaktion auf die ersten beiden Videos anguckt, also auf Metropolis und Gottficker, dass da ähm, Danke übrigens dafür, ich muss jetzt zum ersten Mal den Explicit-Button bei dem Podcast anmachen. Ja, super. Ähm, aber die, die Reaktionen darauf sind ja schon irgendwie so, ja, ich, äh, also habe ich ein paar Mal gelesen, so, ey, die alten Calichon sind zurück oder die, äh, hier, die der 2015er Sound oder sowas. Was ich jetzt persönlich halt auch überhaupt nicht nachvollziehen kann, so, weil da habt ihr halt einfach ganz anders geklungen, also f- empfinde ich so, ne?
1: Ja, ich weiß voll, was du meinst, auf jeden Fall. Ich glaube. Ähm ich glaube letzten Endes ist es, äh, es ist ja auch immer quasi ein Ersteindruck und äh, so wie wie Internet, wie Social Media ja auch funktioniert, ist ja auch quasi der Ersteindruck, ist aber das, was du dann letzten Endes äh, als Kommentare liest quasi. Das heißt im Endeffekt ist es so, dass wir äh, als Fendigo dann mal ein Jahr alt war oder so oder beziehungsweise dann auch irgendwie man ein bisschen ähm, mit mit Fans auch mal sich unterhalten hat oder irgendwie, äh, ich sag mal, nicht das unmittelbare Feedback, sondern dass quasi, wenn ein bisschen Zeit ins ins Land gegangen war, ähm, dann fanden das doch ziemlich viele Leute total gut äh, und ich glaube quasi ähm, jetzt äh, ist die Reaktion, die erste Reaktion, was du ja auch gesagt hast, ist ja quasi, okay, es ist, äh, es ist oder ich weiß gar nicht, ob du es gesagt hast. Ne, ich glaube, es war gestern <lacht> im Interview, sorry. <lacht> äh, aber äh, zumindest quasi wo, wo, wurden wir jetzt auch schon öfter in Interviews auch drauf angesprochen und auch von Fans, die gesagt haben, okay, aber es ist, es ist wieder hart. Und ich glaube, mhm. das ist erstmal, ähm, das ist so der allererste Eindruck, den Leute haben. Dass es irgendwie vielleicht näher an einem Metal-Sound oder Metal-Core-Sound ist als beispielsweise äh, äh, ein Song wie Utopia oder, oder noch einmal die jetzt auf Fendigo drauf waren ähm, und dass das quasi einfach da einfach gesagt wird okay ähm, äh, das, ist, das ist quasi wieder so wie früher ich würde dir auch ich weiß nicht, ob du das ganze Album gehört hast schon oder, oder ja. nur diese zwei Songs mhm. gut, wenn du das ganze Album gehört hast, dann weißt du ja auch quasi dass, oder, oder ich gehe mal davon aus, dass es ähnlich hieß, dass es halt natürlich schon reminiszenzen gibt, aber dass es natürlich trotzdem ein, ein eigenständiges Album ist, was jetzt irgendwie nicht äh, quasi Kayakon 2015 nochmal aufgewärmt ist, so. sondern ich glaube ich glaube, dass wir bei diesem Album ich sag mal so die typischen Stärken von Kayakon so äh, irgendwie alle so zusammengebracht haben, so best of all, all worlds, zumindest war das, <lacht> war das unsere, äh, unsere Intention oder unsere, äh, unser Eindruck, dass, dass das halt irgendwie so ist, ähm, weil es halt irgendwie, ich weiß nicht, so dieses, dieses ganze Metropolis-Ding als Geschichte, als auch, auch Konzept äh, und als, als eigene fiktive Welt, das ist etwas, was wir quasi eigentlich bei unserem Album Videodrom das erste Mal gemacht haben. Ähm, der, der, ich sag mal, die Metal-lastigen Songs sind aber eigentlich so vom Härtegrad eher so, wir sind angstmäßig, es ist aber von, von, von der, ich weiß nicht, von der von der Epik oder, oder von der ähm, ja irgendwie von, von vom Storytelling ist es dann doch auch Blitzkreuzmäßig. Also quasi es ist so, so ein bisschen ähm, ja, vielleicht vielleicht so die typischen Elemente von von Cajon zusammengepackt und deswegen sagen auch viele Leute vielleicht, ah, okay, es ist endlich wieder wie da und dann kommt meistens, was sie von der Band am besten finden. Also es gibt tatsächlich Leute, die äh, sagen, boah, geil, es ist endlich wieder wie Videodrom oder boah, geil, es ist endlich wieder wie Blitzkreuz oder boah, geil, es ist sogar endlich wieder wie Fendigo, keine Ahnung, also es sind wirklich sehr (lacht) unterschiedliche äh, Einordnungen von Leuten, die wir da kriegen, aber offensichtlich finden die meisten Leute das zumindest äh, ziemlich cool und da sind wir natürlich total glücklich drüber.
0: Ja, Ich glaube, ein ein großer Teil da, oder was da halt sehr stark natürlich zu beiträgt, ist gerade bei den ersten Singles, ist die Visualisierung, die halt echt, also das muss man einfach mal sagen, irgendwie, die ist ja Wahnsinn, was was ihr da irgendwie auf die Beine gestellt habt. Ja, vielen Dank. (lacht) Also gerade gerade Metropolis ist mit seinen neun Minuten, wobei ich sagen muss, ich habe den, ich habe mir das eben nochmal angeguckt und ähm, das war wirklich das gesamte Intro lief und äh, dann irgendwie 15 Sekunden vom Song und dann kam die erste Werbung. Echt? <lacht> so, wirklich, ja, mitten im Song halt so. Und, äh, und dann nochmal kurz vor Ende des Songs. Also wirklich in den Songs äh, wurde das Video von YouTube zweimal unterbrochen für Werbung, was das so ein bisschen irgendwie, keine Ahnung, dann guckst du halt diese dunkle Dystopie und dann äh, wird Werbung gemacht für, ich glaube, Aperol Spritz im Sommer. Okay, ja,
1: äh, auch, auch sehr äh, äh, Metal, Metal True auf jeden Fall, das Produkt.
0: <lacht> Absolut, ja, wirklich. Nee, aber ähm, das ist halt, die, ich glaube, diese Visualisierung macht da sehr, sehr viel aus, äh, um bei den Leuten auch das Gefühl wieder zu wecken, ne? also ähm, das ist halt einfach sehr äh, sehr next level irgendwie, was ihr da abgeliefert habt, äh, das ist schon schon Wahnsinn. Ähm, Lass uns mal kurz, äh, oder lass uns mal Richtung, Richtung Album und Inhalt gehen, weil du ja auch sagtest, mit diesen, diesen Welten, die er da erschafft. Äh, das finde ich halt eh immer sehr spannend, dass er, ähm, du sagtest ja ab, äh, ich weiß jetzt, was sagtest du eben, ab welchem Album habt ihr damit so angefangen, mit diesen Konzepten dahinter? Also
1: ich glaube, das erste Mal, dass, das so richtig, ähm, dass wir das so richtig gemacht haben, war bei Videodrom, äh, mhm. wo quasi wo auch der Titeltrack irgendwie, ähm, ja, so so eigentlich ein bisschen ähnlich, wie Metropolis auch quasi äh, einen so eintauchen lässt in, 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 weiß ich nicht, in eine andere Welt vielleicht. Ähm, ich sag mal, bei Videodrom war es jetzt nicht ganz so konzeptmäßig. Da waren viele Songs waren nur so, ähm, so relativ lose vielleicht in, in, in diesem Zusammenhang. Äh, auf der anderen Seite haben wir ja quasi, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, wir haben so ein, so ein Hörspiel- äh, Gefangen im Videodrom, war quasi ein Bonus-CD zu diesem Album. Das heißt quasi, wir haben da nochmal irgendwie so eine Story erzählt über das Videodrom, über diese Parallelwelt, meinetwegen, wenn man das so nennen will. Ähm, Und das ist schon irgendwie eine Sache, die jetzt für Metropolis, ähm, ja quasi, die so ein bisschen artverwandt ist vielleicht.
0: Mhm. Ja, ähm, den den Eindruck hatte ich halt auch so, dass das dieses äh, dieses Welt äh, oder ich glaube beim Film sagt man so World Building oder irgendwie sowas, ähm, dass das halt äh, extrem stark ist auf, auf dem Album so. Ne? Und ähm, ich hab, bin da jetzt auch so ein bisschen tatsächlich dadurch in so, so ein Rabbit Hole eben gef- <lacht> in, der, in der Vorbereitung gefallen. Irgendwie. Ich habe äh, den Film Metropolis tatsächlich nie gesehen, ähm, muss ich sagen. Ähm, äh, ich schätze mal, ihr habt den alle irgendwie, den müsst ihr ja irgendwie gesehen haben zur Vorbereitung oder der muss auch einen Eindruck hinterlassen haben, oder? Naja, also, <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh, äh, t- also tatsächlich, dass, dass ich den Film das letzte Mal gesehen habe, war es auf jeden Fall schon ziemlich lange her. Ähm, also ganz kurz zur, zur Info vielleicht äh, für Leute, die den Film denen, denen das gar nichts sagt. Es gibt einen Film, Metropolis äh, von Fritz Lang. Das ist irgendwie eine deutsche äh, Produktion von, ich glaube, 1927 kann das sein. Ähm, ja, genau. auf, auf jeden Fall ist es einer, einer relativ frühen Phase dieses Mediums äh, und es ist ein sehr aufwendiger, dystopischer Film, äh, ja eigentlich so der erste Science-Fiction-Film, der irgendwie ähm, sag ich mal, auf der großen Leinwand gelaufen oder auch nicht gelaufen ist, weil es war letzten Endes kommerziell ein, ein großer Flop und ich glaube, es gibt gar keine komplett erhaltene Schnittversion davon. Also ich glaube, die Sachen, die, quasi, die du jetzt auf DVD oder, oder Blu-ray kaufen kannst, das sind immer nur so aus aus verschiedenen Filmrollen und dann B-Roll-Material irgendwie zusammengeschnitten. Ähm, Das das nur am Rande. Es ist tatsächlich so, dass dass Metropolis als Metapher irgendwie, ähm, natürlich kommt das irgendwie von diesem Film, und von, von, von diesem Plakat, was ja auch total bekannt ist, ne? irgendwie äh, mit diesem Roboter drauf. Aber ähm, das war eigentlich nur so, so eine Initialzündung für uns als Inspiration, weil wir halt irgendwie, ich sag mal so, dieses, dieses Bild äh, oder die, diese Symbolik von, von irgendwie der Stadt, als also quasi die, die, die Stadt als Moloch, als irgendwie dystopische Welt, die, äh, die halt extrem düster und, und abgründig ist, aber gleichzeitig auch irgendwie extrem viele spannende Geschichten hat und irgendwie so ein Spiegelbild auf die ganze ganze Welt sein kann. Ähm, Das fanden wir halt extrem reizvoll. Und ähm, daraufhin haben wir diesen Song, diesen Titeltrack Metropolis äh, äh, geschrieben. Ähm, Und Metropolis war auch erstmal nur ein Arbeitstitel. Und ähm, das war der erste Song, den wir für das Album gemacht haben. Und wir haben gemerkt, okay, krass, also auch wie du jetzt gerade meintest, Rabbit Hole-mäßig trifft es total gut, weil dann sind wir auch irgendwie... Weiß ich nicht, in den Kaninchenbau reingestolpert und waren auf einmal tief drin und das hat irgendwie voll, ähm, voll das Tor dafür aufgemacht und wir haben irgendwie gedacht, boah geil, da, da, ähm, da steckt super viel drin, so, was, was wir extrem spannend finden ähm, und äh, das, das Album Metropolis erzählt jetzt nicht stringent eine Geschichte von einem Charakter, der dort lebt, aber es sind halt irgendwie alles irgendwie Figuren oder Szenarien, die man halt irgendwie in dieser Welt irgendwie verorten kann, ähm, und das fanden wir halt irgendwie, das hat uns halt selber irgendwie auch so ein bisschen mitgerissen und dann waren wir da halt irgendwie drin und es ähm, ist so ein bisschen, ja, ein bisschen von selbst passiert und insofern ist quasi äh, die Reminiszenzen zum Film sind eigentlich ja nur so ein bisschen so die Grundidee und äh, natürlich werden auch in dem Film Problematiken angeschnitten, die, die auch auf unserem Album halt irgendwie Beachtung finden. Das heißt irgendwie, Äh, solche Sachen wie, was macht eigentlich den Menschen aus, was ist ist eigentlich menschlich und und was ist eigentlich nur nur ein künstliches Produkt und äh, und wie wie sieht eigentlich unsere Gesellschaft aus und unsere Ordnung und was ist eigentlich mit mit humanistischer Gerechtigkeit, gibt es das überhaupt oder sind das eigentlich alles nur Quatschkonzepte, die sich irgendwer ausgedacht hat. und das sind natürlich irgendwie schon Sachen, die auch bei dem Film eine Rolle spielen, aber ansonsten sind eigentlich die Parallelen zum Film eher ästhetischer Natur. Also quasi tatsächlich irgendwie in dem Schriftzug von, von, von dem Film Metropolis und in dem Schriftzug, den Basti für, für das Album gemacht hat, da gibt es ein paar Parallelen. Natürlich gibt es auch ein paar visuelle Parallelen, gerade in dem Metropolis Musikvideo. Ähm, und aber es ist halt alles eher so quasi, es ist irgendwie so eine so ein, so ein Worldbuilding, wie du es jetzt so schön genannt hast, das sich schon irgendwie relativ autark davon entwickelt hat.
0: Also ähm, ja. Aber ich meine, ich habe tatsächlich jetzt so, äh, als ich mir das dann eben nochmal angehört habe und verglichen habe, es gibt schon auch einige Anspielungen noch. Ne? Also die Fabrik, das ist ja auch so ein, ein, eine, S- eine Szenerie in dem Film. Oder äh, die Katakomben, die existieren. Das sind ja beide Songtitel auch auf dem Album. Ähm, also äh, da, steckt schon, da steckt schon ein bisschen äh, drin. Ich meine jetzt, den, den Gottficker konnte ich im Film nicht entdecken. So, (lacht) Ähm, das finde ich aber äh, eigentlich eine ganz spannende Sache, weil ähm, ich habe so das Gefühl, also für mich ähm, sticht der Song so ein bisschen raus, weil der. das Ganze dann irgendwie so ein bisschen ad absurdum führt. Also, wo, was du eben so meintest, so diese ganzen Themen, die er anspricht. Und äh, ich bin mir sicher, dass auch die Idee hinter, hinter Gottficker äh, jetzt nicht nur ist so, ey, wir haben ein geiles Wort und äh, wir wollen da jetzt irgendwie äh, ne so. Aber ähm, der bricht das ganze äh, das ganze Konzept des, des Albums, f- war jetzt so mein Empfinden, so ein bisschen auf, weil der halt äh, wo das eine halt Metropolis von Fritz Lang ist, ist das halt so ein 80s-Trash-Film, wenn du so willst. So, ne? Der zeigt so ein bisschen beide Seiten von von Carlejon, also wenn man das so gegenüberstellt, war so mein Eindruck.
1: Ähm, Finde ich, find ich jetzt nicht so verkehrt, was du sagst. Ähm, ich glaube, ich, ich, das, was, was du davor meinst, würde ich vielleicht zumindest aus meiner Sicht ein bisschen relativieren, ähm, mhm. weil äh, so Sachen wie beispielsweise die Fabrik oder auch Katakomben das sind natürlich irgendwie Orte oder, oder Titel oder Themen. Das hat, jetzt nicht nur, das hat jetzt nicht nur was mit allein mit dem Fritz Lang Film Metropolis zu tun. Das sind natürlich auch einfach Themen wie beispielsweise äh, weiß ich nicht bei Soul in Grün oder äh, es ist auch steckt auch so viel Sin City und irgendwie ähm, vielleicht auch Batman da drin und die unendliche Geschichte. Also quasi es ist es ist so ein Konglomerat, glaube ich aus äh, ähm, ja, Aus irgendwie fantastischen Erzählungen mhm. und, 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 und eigenen Welten, die uns, ähm, die uns alle relativ beeinflusst haben, irgendwo, weil, ähm, äh, also zumindest bei mir ist es ziemlich lange her, dass ich den Film Metropolis gesehen habe. Aber ich gebe dir zum Beispiel recht, ähm, äh, der Gottficker ist da äh, n- eine relativ exotische Figur und ähm, das war jetzt irgendwie auch kein bewusster Move. Aber ich glaube, dass es schon irgendwie auch Sinn macht, irgendwie nochmal so einen so einen Gegenpol zu haben zu diesem ganzen, äh, zu dieser ganzen ähm, krassen, äh, ich sag mal, dystopisch verzweifelten Sichtweise vielleicht. Äh, der Gottficker ist ja quasi ähm, äh, ist ja quasi ein Charakter, eigentlich wirklich wie, wie, wie ein, wie ein Comic Character, äh, der halt quasi m- im Endeffekt das so das triebhaft Böse, oder Böse vielleicht nicht, aber, aber von Moralfreie äh, äh, Zerstörerische im Menschen halt irgendwie symbolisiert. Ne? Das heißt quasi so die, die, die Extreme, den extremen Egoismus und, und Scheiß auf alles und, äh, und, ähm, äh, und mir auch scheißegal, was alles irgendwie für Konsequenzen hat, ich mache nur das, worauf ich Bock habe. Ähm, das ist, sage ich mal, ähm, natürlich, ähm, Erstmal auch ja, ein provokanter, äh, provokanter Charakter und dementsprechend auch ein provokanter Titel. Und es ist natürlich aber auch ein bisschen, bisschen witziger und ein bisschen oder ironischer vielleicht als, als viele andere Aspekte des Albums. Aber auch, auch weil er halt irgendwie absurd ist. Ne? Quasi manchmal ist es ja halt auch einfach so, auch wenn man sich irgendwie unsere Welt jetzt mal anschaut, dann, ähm, dann ist es ja irgendwie, es passieren so viele äh, Dinge, wo man so denkt, Alter, das kann doch nicht wahr sein und dann irgendwann hat man das Gefühl, es driftet wirklich ins Absurde, so im Sinne von, das muss sich doch irgendwie ausgedacht haben und manche Sachen kann man auch nur mit, mit, äh, mit Ironie verkraften, weil sie ja halt sonst zu ätzend sind so. und, äh, und ich glaube, das ist, das ist irgendwie... Ähm, auch was du meintest so quasi, dass das nochmal ein anderer, oder quasi ein Gegenpol oder ein anderer Aspekt von Kajafon ist, das würde ich schon auch auf jeden Fall so unterschreiben. So, dass es quasi äh, der Gottficker ist ein bisschen mehr mehr Party als der Rest des Albums. <lacht> <lacht>
0: ja, absolut. <lacht> ähm, weil wir eben dieses Thema Rabbit Holes, äh, da bin ich nämlich wirklich komplett drin versunken, oder äh, da hat sich mir eine Welt aufgetan, von der ich auch gar nichts wusste, ist äh, der der Song äh, Dies Irei? Dies Irei, genau. Dies Irei, genau. Ähm, Was ja erstmal irgendwie einfach nur ein lateinischer Titel ist, das heißt äh, Tage des Zorns, aber das ist ja auch ein musikalisches Motiv, was halt äh, in, in Filmmusik extrem stark vertreten ist. Äh, unter anderem auch halt Metropolis, aber auch sowas wie, wie Star Wars oder The Shining. Ja. Ähm, und äh, da habe ich mir halt äh, vorhin irgendwie noch tausend YouTube-Videos zu angeguckt, <lacht> tatsächlich. Ähm, das fand ich halt extrem spannend. Und daraufhin habe ich dann versucht, äh, genau diese Tonfolge oder irgendwie so aus dem Song rauszuhören, was mir nicht so ganz gelungen ist. Ich weiß nicht ob ihr den Schritt da noch gegangen seid oder äh, habe ich es hab einfach nicht gehört? Nee, es ist, es ist tatsächlich
1: äh, es ist, äh, es ist ein thematischer Bezug, tatsächlich irgendwie, ähm, also quasi das Dies re ist ja quasi so ein so eine mittelalterliche äh, äh, oder ursprüngliche Mittelalter etablierte, äh, äh, etabliertes Lied, etablierte Hymne, glaube ich, die, ähm, die quasi über das jüngste oder vom jüngsten Gericht handelt, also vom Ende der Welt, Und ähm, die klassischerweise äh, in der Totenmesse oft gesungen wird. Genau. Und das fanden wir halt irgendwie irgendwie ganz spannend, ähm, äh, das quasi einfach als thematischen Aufhänger zu nehmen, weil es quasi, äh, äh, die ist ihre, also äh, Tag des Zorns, äh, quasi Tag der Abrechnung mäßig, äh, äh, das halt einfach als Titel zu nehmen, weil es quasi... Es ist ein Song, der ähm, vielleicht auch in der der Welt von Metropolis stattfindet, ähm, der aber auch davon handelt, dass man halt irgendwie, ähm, es ist so so ein klassisches Punk-Thema eigentlich, dass man quasi immer der Misfit ist. Man ist immer ähm, derjenige, der der zwischen den Stühlen hängt, der irgendwie irgendwie nicht dazugehört, der ausgestoßen ist, der aber auch äh, keinen Bock hat, sich anzupassen. Ähm, oder das versucht hat und dann irgendwie daran gescheitert ist und es ihm zu blöd ist ähm, oder ihr ähm, und, und das ist so ein bisschen ein äh, bisschen Tag der Abrechnung mäßig, okay, dann, dann scheißen, scheißen wir halt aber auch auf euch so wir machen, wir machen unser eigenes Ding und wir brauchen euch nicht und äh, und äh, und, und wenn das quasi bis zum, wenn wir dafür die Apokalypse heraufbeschwören müssen, dann soll es so sein, mäßig. <lacht> äh, und tatsächlich irgendwie diese, diese Tonfolge, ähm, äh, äh, die könnte ich dir jetzt auch tatsächlich gar nicht sagen. Also
0: äh, die okay. äh,
1: tatsächlich die musikalische Parallele gibt es da jetzt nicht so, so
0: sehr. Also ihr habt ihr habt ja schon diesen, diesen Chor am Ende raus, der sich da so ein bisschen orientiert, hatte ich das Gefühl. Ähm. Ich glaube, so die letzten 20, 30 Sekunden sind das so. Das, da hört man das schon. Ich hatte halt nur wirklich versucht, exakt diese, wie gesagt, Rabbit Hole. Ne? Ich war da echt eben tief drin. So, und habe darauf echt versucht, dass irgendwie Ich bin aber auch kein Musikwissenschaftler, so, ich bin nur Bassist. So. Aber ich fand, ich fand das halt extrem spannend, weil ähm, ich, ich kenne das so aus, aus, aus Songwriter Sicht oder so auch, dass man sich da halt in solchen Details dann so verliert oder dann ähm, so, so Sachen zusammensetzt. Und das macht meines Erachtens dann auch irgendwo die Kunst halt aus. Und das fand ich halt extrem spannend, ähm, dass ihr euch darauf be- berufen habt, so ein bisschen in dem Song. Ja,
1: voll, auf jeden Fall. Ich gebe dir auch recht, quasi dass zumindest mit diesen Chören am Ende, das ist natürlich auch alleine eine ästhetische Anspielung, ist das schon darauf. So. Das ist jetzt quasi nicht exakt diese Tonfolge, aber es ist natürlich ähm, äh, überhaupt ey diese, diese Form des Requiem, so, also quasi der, der der, ähm, äh, der, der Totenmesse, das Toten ist ja auch das ist natürlich auch etwas, was wir, was, was, was generell natürlich auch irgendwie geil ist und spannend, was wir halt auch spannend finden und was natürlich auch äh, weiß nicht so thematisch in, in, diese, in diese dystopische Welt extrem gut reinpasst. Deswegen, ähm, ja, ich weiß nicht, wie äh, äh, Wir lassen uns auch oft irgendwie von solchen Sachen dann einfach so ein bisschen mitreißen und merken dann teilweise auch gar nicht, wie quasi auch die inhaltlichen äh, oder ästhetischen Bezüge sich dann auch immer miteinander verknüpfen, weil wir halt selber irgendwie so ein bisschen lost in in der Welt sind. Und das macht halt, ich weiß nicht, das macht aber auch irgendwie, macht das ganze Ding ja auch spannend. Und ich finde, das ist auch, was Kunst und Musik vielleicht generell ja auch interessant macht, dass es quasi dass es immer wieder neue Dinge zu entdecken gibt so, und immer wieder äh, spannend sein kann. Und ähm, keine Ahnung, vielleicht finden, finden ja auch irgendwelche besonders, äh, besonders äh, intelligenten Verschwörungstheoretiker noch geheime Botschaften da drin oder so, wer weiß. Ähm, das wäre nochmal für den, für den Reichsbürger-Podcast äh, dann äh, interessant. Aber äh, nee, Spaß beiseite. Äh, es ist äh, auf jeden Fall irgendwie so, dass, äh, dass wir schon uns selber da auch irgendwie gerne reinfallen lassen und das ist dann auch ein ästhetischer Prozess, der auch einfach Bock macht, aber da muss man dann auch sich wieder daraus befreien, sonst sonst
0: bleibt man, keine Ahnung, in der der Matrix hängen. (lacht) <lacht> ja, aber ich finde, das, das merkt man dem Album halt auch an, weil es kein, es ist kein Stückwerk so, ne? es ist nicht so, ey, wir schreiben jetzt ein paar Songs sondern es ist halt ähm, das macht das Ganze echt ein, ziemlich spannend irgendwie, muss ich sagen, also es, äh, ich mag das Album, um das mal so zu sagen <lacht> Danke, ich mag es auch <lacht> Ja, das ist so super. Dann sind wir schon zwei. <lacht> <lacht> ja, ey, erstmal vielen Dank. Ich würde zum Schluss raus gern, weil ich, ich hatte gestern so gefragt, äh, ob noch irgendwelche jetzt Fuse-Leser oder Fans irgendwelche Fragen haben. Die würde ich dir, das ist nur eine Handvoll, die würde ich ja gerne noch äh, gerade rüberwerfen. Vielleicht kannst du kurz was dazu sagen. Zum einen kam die Frage, ob es zu den Songs auch Tabs geben wird.
1: Boah, ich muss tatsächlich sagen, ähm, äh, Tabs rauszuschreiben, Tabulaturen rauszuschreiben, ist, äh, ist voll der Pain in the Ass, ist voll die Arbeit für mich, weil ich auch nie mit Tabs tatsächlich gearbeitet habe. Äh, deswegen, ich finde das immer relativ kompliziert. Ähm, was ich aber, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, äh, was ja Corona-bedingt wahrscheinlich nach der Promo-Phase dieses Albums auch der Fall sein wird, dann äh, werde ich bestimmt nochmal so ein, zwei. Playthrough-Videos machen. Es gibt auch eins von einem Song von uns, von Veni, wie die Wiki. Das findet ihr auf der Instagram-Seite von Empirikon. Ich glaube, wir sollten es auch vielleicht mal äh, bei uns hochstellen. Äh, und so ein paar Sachen kommen 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 da bestimmt. Also quasi ist es, äh, dann, dann könnt ihr irgendwie aufs Griffbrett gucken. Dann müsst, wenn ihr Tabs wollt, dann müsst ihr euch die selber daraus rausschreiben. So, aber dann könnt
0: ihr zumindest irgendwie sehen, was da gespielt wird. Hervorragend. Dann ähm, wird es die, die Gottficker-Figur auf der Bühne geben, also wird da... Ja,
1: es ist irgendwie, äh, das wurden wir schon ein, zwei Mal gefragt und ähm, ich kann es natürlich nicht versprechen, aber es wäre schon irgendwie extrem geil, so halt quasi so wie der Eddie bei, bei Iron Maiden irgendwie diesen Gottficker ja, genau. zu haben. Ähm, es ist tatsächlich, äh, äh, es ist ein, ein extrem anstrengend zu tragendes Kostüm, weil man unter der Maske halt schwitzt wie Sau, äh, aber das soll ja dann nicht mein Problem sein, denn ich bin, äh, ich bin das auf jeden Fall nicht derjenige, der dann das Kostüm tragen muss. Insofern, ja, ey, wer weiß, wer weiß, was passiert. Lasst euch überraschen.
0: Muss halt Arthur von den Rogers wieder durch, ne?
1: So, ja, ey, der ist auf jeden Fall, äh, äh, hat, da, hat <lacht> er auf jeden Fall ganz schön gelitten unter,
0: unter der Maske. Definitiv. <lacht> Aber hat er gut gemacht. Das, das die Grüße an die Rogers auch an der Stelle. <lacht> ähm, so, und dann noch nur noch... Äh das habe ich, hab ich jetzt nicht überprüft. Jemand fragte, ob es den alten Kram bei Spotify geben würde. Ich weiß gar nicht. Sind gar nicht all eure Sachen äh, da verfügbar? Ähm, tatsächlich sind nicht alle
1: unsere Sachen verfügbar. Ähm, äh, ich glaube, seit Zombie Action Hauptquartier ist alles online bei Spotify und auch in den sonstigen Streaming-Diensten, halt hier irgendwie äh, Apple Music und Amazon äh, Music und was sonst noch alles gibt. Ähm, äh, Und ich glaube, Willkommen im Beerdigungscafé ist nicht da und Connors, also quasi so unser erstes Album, unsere erste EP und so, die gibt es da tatsächlich nicht. Ähm, Das ist auch eine Sache, die wir immer mal, weil die Sachen sind auch nicht mehr äh, auf auf CD äh, verfügbar tatsächlich, da werden wir relativ oft nachgefragt und... ähm, und äh, wir, <lacht> es tut uns leid, liebe Leute, wir vertrösten euch immer, das wissen wir. Ähm, wir. Wir sagen immer, ja, das kommt auch irgendwann raus und irgendwann machen wir so eine Diskografie oder quasi so eine, so eine Retrospektive von den von den alten Sachen. Ähm, nur wir sind ja immer so busy mit unserem anderen Kram und ihr wisst da auch, wir, äh, ich und Basti Basti, unser Sänger, wir... Ähm, wir stecken extrem viel Arbeit in alles Mögliche bei Cajon, in die Musikvideos, in die Grafiken, in die Mucke selber. Und wenn wir irgendwann mal ein bisschen Zeit dafür haben, dann kommt das, versprochen. Irgendwann wird es kommen.
0: <lacht> alles klar. Ja, das äh, dann nagel ich euch drauf fest. Also <lacht> okay. ja, jetzt habe ich den hab hab offiziellen Podcast gesagt. Jetzt, äh, ja, ich habe ja nicht gesagt, wann. Ne? Also so in 15, 20 Jahren vielleicht. Ja, genau, alles klar. Bernie, ich äh, danke dir vielmals für deine Zeit. Ey, Dennis, ganz äh, furchtbar gerne. Ich unterbreche Leute in meinem Podcast, das ist mein Ding übrigens. (lacht) Alles gut, alles gut. Nee, es hat mich echt äh, sehr gefreut, irgendwie da mal wieder mit äh, dir zu sprechen. Ich glaube, ich habe auch zu eurer DVD damals mit Basti gesprochen, das war auch echt äh, wieder sehr nett. ähm. Und ich hoffe, dass es irgendwann wieder Konzerte oder Festivals gibt, wo man sich mal über den Weg läuft. Das das wäre doch mal was, oder?
1: Auf jeden Fall. Also äh, ich würde mich mich tierisch freuen. Ich freue mich sowieso äh, äh, auf die Konzertsaison, wenn sie denn dann irgendwann wieder starten kann. Und ähm, ja, bis dahin müssen wir halt irgendwie uns mit der dem Rest, was die Musikwelt halt anzubieten hat, irgendwie arrangieren, aber ähm, ja, ey, danke dir für das, für das Gespräch, es das hat tierisch Bock gemacht, ähm, unser Album Metropolis kommt am 28. Das bring, so viel Werbung bringe ich noch unter und Aperol Spritz, äh, 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 da haben wir nichts mit zu tun, aber das können ihr
0: trotzdem gerne trinken, wenn ihr Bock drauf habt. <lacht> Alles klar, ey, dann, dann danke dir und äh, ja, bis bald. Alright Dennis, danke dir, bis bald, hau rein, tschö.